0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In de jaren negentig zag Willy de Koning voor het eerst een bever. Ze was meteen gegrepen. Sindsdien gaat ze er bijna dagelijks op uit... om het doen en laten van dit grote knaagdier te ontrafelen. Ze noteert hun aantallen, de locaties van hun burchten... filmt ze en zet ze op de foto. Ze neemt ons mee naar een plas langs de Limburgse Maas... waar sinds jaar en dag meerdere beverfamilies leven...
1: Waar neem je ons mee naartoe?
2: Uh, naar de Molensteense Plas, bij Steven Zweert in de buurt. In, in de jaren, begin jaren 90 heeft uh, de provincie met de Rijkswaterstaat, Ark Natuurontwikkeling, uh, Natuurmonumenten ook, een heleboel samen besloten dat ze hier wat bevers zouden bijplaatsen. Want in de Biesbos waren al bevers uitgezet in 88. En in Limburg zijn incidenteel bevers vanuit Duitsland de provincie binnengetrokken. Die zijn hier dus niet uitgezet. Die zijn in Duitsland geherintroduceerd. En die zijn via de Roer en de Niers en de Zwalm en de Worm, die kleine riviertjes, zijn ze her en der de provincie binnengekomen. Maar dat waren alleenstaande bevers. En toen dachten ze, nou daar zetten we wat bij, zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. En eh, zoals iedereen weet, dat is heel goed gelukt... Dat gaat in Limburg extra goed, omdat hier sprake is van een hele grote genetische variatie. Okay. En heel veel geschikt leefgebied. En hier zitten ook zwarte bevers tussen. Want die bevers die uit Duitsland kwamen, sommige daarvan, die waren echt pikzwart. En die zijn ooit doorgefokt voor de bontindustrie. Omdat men vroeger blijkbaar zwarte bontjas mooi vond. En daar hebben ze op doorgefokt. En die, die zijn uitgezet in Duitsland.
1: Maar die en komen die... in de natuur ook wel voor, zwarte bevers.
2: Ze kwamen misschien vroeger in de natuur ook wel voor. En die hebben ze... Ja, Misschien wel meer dan 100 jaar geleden doorgefokt voor de bontindustrie.
1: Ja, maar ik, ik, ik kwam dat pas bij zwanen, heb je, de, uh, heb je ook zoiets. Je, je hebt hier in Nederland zwanen die krijgen witte en grijze jongen. Uh, ja? En dat heeft er ook mee te maken dat er uh, uit uh, Polen zwanen in Nederland terecht zijn gekomen, ja? die daar uh, doorgefokt zijn voor. Um, voor het witte dons. Oh ja. En, uh, en dus, dus die, die Poolse zwanen zijn puur uh, wit. Ja. En die, uh, die, die mengen dan met, uh, ja. met, met uh, zwanen, knobbelzwanen. zijn het ja. dus hier in, in Nederland. En dan krijgen ze dus twee, twee kleurige ja. Uh, jongen. Ja.
2: En ik heb wel eens gehoord dat ze. Uh, men zegt dat. dieren die zo zijn doorgefokt, uh, die zijn. Uh, uh, ik kan even niet op goede woord komen. Uh, je hebt. Uh, nou, die worden, dat verdwijnt langzaam, die eigenschap, dat het zwart is, ja, ja. Dus uit, het uit gaat de genen. het gaat er wel weer uit? Uh. Ja, maar ik zie nog steeds zwarte bevers.
1: Ja, ja. En wanneer, wanneer waren die hier uitgezet, zei jij? Uh,
2: begin jaren negentig okay. is dat volgens mij geweest. Ja. En er waren er volgens mij 32 of 33 die ze hebben bijgeplaatst.
1: En was jij toen al betrokken bij bevers?
2: Nee, want toen woonde ik hier nog niet.
1: Nee. Dus wanneer is jouw betrokkenheid dan? Begonnen? Uh,
2: nou ja, toen ik de beversporen ontdekte hier bij deze plas, en ik de bevers ging spotten, en uh, ja, dat is langzaam meer geworden. En die bever is zo'n interessant dier. Uh, die, die interesse gaat me steeds door. Je kunt ook zoveel over een bever vertellen. En er zijn nog steeds vragen waar ik geen antwoord op heb. Het nee. dus bl blijft me interageren. Ja,
1: maar wat, wat is nou het fascinerende van een bever dan? Je had je ook, er zijn zoveel beesten waar je je op kunt, uh, uh, kunt focussen.
2: Nou, ten eerste dat het spannend was of ik hem wel of niet zag. Dat alleen al is leuk. Dus uh, dan, dan blijft het ook boeien, want je weet nooit wat je tegenkomt. En ook het feit dat ik ze wel zag en heel veel andere mensen... Ik heb er niks van begrepen, want die zagen nooit een bever. En omdat ik er uh, ook ja, heel veel leuke dingen in zag om ermee te doen. Uh, een film maken, foto's maken. Uh, ik heb erover geschreven, ik ben later lezingen gaan geven. En uh, ja, het blijft steeds leuk en ik vind het nog steeds leuk. Ja. En er is heel veel veranderd in die jaren. Want uh, vroeger zag niemand een bever, nu zijn er zoveel dat het veel gemakkelijker is. En mensen zien ook de sporen en ze zijn niet altijd blij met die sporen. Ik ruik hem. Ik rook hem nu. Bever... <laughs> er is soms een vlaag, dan gaat het door je neus. Dat is castoreum. Hè? Okay. Bevers hebben een klier in hun achterwerk, twee klieren. Twee klieren om, waar komt een soort vet uit, daar verzorgen ze de vacht mee. En twee klieren daar komt castoreum uit. En dat castoreum is eigenlijk een communicatiemiddel. Dat smeren ze dan met hun achterwerk op een hoopje modder of takjes. Dat schrapen ze eerst met de voorpoten bij elkaar. En dan deponeren ze die stoftrop en andere bevers ruiken dan dat daar al een familie woont. Nou ruik ik het weer, misschien ruik je het ook. En uh, zo geven ze de grenzen van hun territorium aan. En ze kunnen er ook boodschappen in uh, achterlaten. Bijvoorbeeld ik ben op zoek naar een partner. Ik ben nu zo ver dat ik het ruik, maar de boodschap kan het niet oh, dat, zo ik
3: niet
1: ontzeggen. Oh, zover is dus nog niet. <laughs>
2: ja, hij heeft hier echt een geurmerk gemaakt. Misschien kan ik hem vinden.
1: We lopen nou naar de waterkant.
2: Dit is wel een plekje waar hij dat doet. Daar aan de overkant hebben ze een burg, maar meerdere burgten. Dat zie je niet, omdat je tegen de zon in moet kijken nu. En holen ook. Die ingang die zit altijd onder water, dus dat zie je niet. Als er een hol instakt, dan willen ze dat nog wel eens repareren met takken. Nou, dan herken je het wel, en dan is het een soort berucht. En heel vaak, als ze wakker worden s'avonds, gaan ze eerst naar deze kant, maakt hij een geurmerk. Gewoon vaste prik. Ja, ja. Mark, uh, dit
1: was het. Uh, dat doe je vaker, zo met de hand over de grond. Over ja, de, over de maar dit doen
2: ze vooral in het voorjaar. Maar ik, ik, nu kwam het echt net, het is niet voor de show, maar ik kwam echt mijn neus binnen. En ja, dan, ja. Als ik, als ik het vind en ik ga er met de hand over en je ruikt het, dan zou jij het ook ruiken. Ja, het ruikt naar schoensmeer en een beetje naar uh, ouderwetse Liesel dus lucht
1: Oké, okay. dan gaan we daar eens op letten. Vanaf...
2: En de mannetjes en de vrouwtjes doen het. En vroeger was dat castoreum gewild als medicijn. En uh, ook nog wel voor andere toepassingen, maar onder andere omdat het koortsverlagend
3: verlagend
2: is. Oh, Bevers eten... bewezen of... Uh... Ja, waarschijnlijk wel, dat denk ja. ik wel. Uh, bevers eten heel veel wilg, daar zit salicil in. En salicil is ook een bestanddeel van uh, aspirine. Oh ja, ja. En daar uh, hebben de mensen vroeger blijkbaar ontdekt dat bij hoge koorts uh, bevergeil, zoals ze het ook wel noemen, castoree en bevergeil, dat dat helpt. En dat, dat, dat is dus een reden geweest om op de bevers te jagen. En ook voor het vlees en zeker ook voor de vacht. Hoe ja. laat is het nu? Half acht bijna. Um, we kunnen aan deze kant blijven, omdat dat wat de wind betreft het gunstigst is. Dan ruikt hij ons niet. Maar omdat je zo ontzettend tegen de zon in moet kijken, kunnen we er ook even omheen lopen. Dan gaan we daar ergens zitten. Daar is een boom omgewaaid en daar komt hij geheid eten. Oké. Okay. Een van de weinige bomen die er nog staat. Hè? Vroeger was dit echt helemaal begroeid. Hier zit nog wel wat eten. Ja. Hij houdt het nog wel een paar jaar uit hier. Maar die plas waar ik net was, daar ginder, daar staat bijna niks meer overeind.
1: Dus hij maakt eigenlijk zijn, uh, Frits zijn eigen voedselbronnen uh, weg uh, ja. en maakt da daarmee zijn eigen leefgebied. Uh, ja, dat, dat is wel
2: wat er nu gebeurt.
1: Het lijkt de mens wel.
2: En wat ik, wat ik in het begin las over is dat ze zo slim zijn dat dat soort dingen niet gebeurt, maar het gebeurt wel. Ja. Maar goed, ze vermeerderen zich nog steeds en ik weet niet of de groei nog net zo hard gaat als in het begin. Misschien remt het gewoon af, omdat ze het moeilijker krijgen.
1: Al die stammen die daar in het water liggen... Dat zijn eh,
2: allemaal omgeknaagde bomen. En
1: dat zijn er nogal wat? Ja.
2: Die hebben allemaal rechtop gestaan.
1: Dat hebben ze aardig huis gehouden.
2: Ja. Even kijken, hier is ook ergens een brug. Zie je, hier is een brug. Ja, ja, ja. Kijk, wilgen die lopen natuurlijk wel heel snel weer uit. En dat, ook al liggen ze zo, dan, dan komt het er vaak toch nog wel weer uh, nieuwe scheuten uit. Uh, maar het groeit niet zo hard dat de bever het niet op kan. Nee. Het is eerder andersom.
1: Maar dat betekent dus dat, dat ze uh, eigenlijk aan hun eigen succes ten onder gaan uh, op de. Uh,
2: ja, hier misschien wel een beetje. Ja. En hoe het zich verder natuurlijk reguleert, dat moeten we nog zien. Eigenlijk zit Limburg al bijna vol. Kijk, hier kan je helemaal goed uh, zien wat hij allemaal doet. Hij, kn hij knaagt een potloodpunt van. Ja. Totdat het nog nou ja, van zo'n dikke boom nog zo'n stukje is. En dan komt er een flinke zucht wind. En dan, uh, dan waait hij om.
1: En dat is een dikke boom, hè? Het is die, een hele die, uh,
2: dikke boom geweest.
1: Dit is, uh, dit is de gouden omtrek van anderhalve meter, twee meter.
2: Ja, dan haalt hij de lekkerste takken waar hij bij kan, die haalt hij eraf en die sleept hij neer het water in, die vreet hij daarop en hij schilt met zijn voortanden. En hier is hij ook er helemaal bij geweest, maar dat heeft hij dan waarschijnlijk gedaan toen het wat hoger water was. Maar sommige kunnen ook wel een beetje erop klimmen hoor. En vooral die kleintjes die zijn nog wel handig, dan gaan ze hier met de achterpoot op staan en dan kunnen ze daar nog wel bij.
1: En, dus de, ja, en dan laten ze dus flinke knaagsboren ja. achter op die, ja. kijk, op die hier takken? kijk
2: hier zie je heel goed de afdrukken van de tanden, deze. En soms dan trekken ze er ook een hele reep schors in één keer zo af, in de lengte. De eerste keer dat ik hier ging filmen stond ik aan de overkant daar en er kwam een bever aangezwommen. Precies voor mijn neus. En die ging bij zo'n bo zo boom. Die was uh, omgevallen of ongeknaagd. En die pakt zo'n reepsgors. Die hing er een beetje zo aan. En ik dacht, nou, als het zo makkelijk gaat.
1: <laughs> en dan nou, nou doe jij dus ook echt serieus onderzoek aan bevers?
2: Nou, uit pure nieuwsgierigheid. En ook omdat ik het leuk vind om dat met anderen te delen. En uh, er komt ook wel een beetje prestige bij. Misschien kijk eens wat ik weer ontdekt heb of zo. Ja. Maar uh, er is een ecoloog uh, die doet uh, inventarisatiewerk voor de provincie. Die vraagt mij altijd om hem te helpen. Dus uh, ja. ik word wel
1: uh, En hoe ga, hoe ga je bij dat onderzoek te werken?
2: Uh, dat gaat vooral uh, in het vroege voorjaar, als er weinig begroeiing is. Want dan zie je gewoon veel beter alles. En dan zie je, of dan ruik je en dan zie je ook die geursporen veel beter. Dat is ook de periode dat ze hun territorium heel goed afbakenen. Dus dat, uh, die geurmerken, dat is een manier om de territoria vast te stellen. En om dan een schatting te maken van hoeveel bevers zitten hier.
1: Want daar ben je dan naar op zoek? Ja. Dan, uh, van hoeveel bevers wonen hier en in, ja. in, 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 waar zijn de burchten? De provincie
2: heeft al een paar keer opdracht gegeven om een bepaald gebied te onderzoeken. de Natura 2000 gebieden of uh, helemaal langs de Roer een keer. En, en dan, ja, al die gebieden die willen zij in kaart hebben en om te kunnen vergelijken. Hoe ziet het er over vijf jaar uit en waar, hoe moeten we ons beleid vaststellen?
1: En, en, nou ja, je, je, je houdt natuurlijk allemaal netjes bij wat je dan, wat je dan tegenkomt en die, die gegevens geef je door aan?
2: Die geef ik door aan die ecoloog die er die al een heel rapport van maakt.
1: Van de provincie?
2: Voor de provincie, maar goed, die doet ook allerlei andere, heeft ook allerlei andere opdrachten, maar ik doe dit dan voor hem voor de provincie. En dan loop ik met een gps loop ik door het uh, terrein en overal waar ik wat zie uh, noteer ik de coördinaten en omschrijf wat ik zie. En zo, zo worden dus de territoria in kaart gebracht.
1: En dus jij bent degene die min of meer precies weet hoeveel bevers er in Limburg leven?
2: Ja, niet precies. Nee. Min of meer? Ja, min of meer. Ik, en... ik denk dat ik de meeste beverlocaties uh, waar uh, families zitten, moet toch kijken wat hier allemaal nog ligt, hè? dat ik die wel ken. Dat is, dat is allemaal aangespoeld hè? met het hoge water. Okay. En heel veel plastic is al opgeruimd. Maar ja, hout kan je natuurlijk gewoon laten liggen. Maar dit is ooit een ton geweest, lijkt ja, mij. Ja. Zie je? Die ja. is in duigen gevallen.
1: Een regenton, ja.
2: Het water stond, uh, het stroom, Ik normaal... hier is de Maas, aan de overkant is België. Normaal gesproken gaat het water hierdoor, maar dan kiest het de kortste route en dan schiet het zo Dat schiet hier zo door de plas heen. En al die rotzooi blijft hier en achter.
1: Ja. En behalve die zwarte bevers die je dan hebt Ja, hier heb je
2: wel het meest bruine hoor, maar enkele ja. zwarte. Ja.
1: Maar uh, zijn er nog, nog meer dingen die je in de loop van die jaren dat je ernaar kijkt hebt ontdekt die eigenlijk nog niet bekend waren over bevers?
2: Ja, ik heb een poos lang... Ik... We blijven hier zo meteen even in de buurt, omdat ze denk ik deze kant op komen. Ik heb een tijd lang... Ja, hier is een wissel, daar is nog een wissel. Maar daar gaat hij nou nog niet over, doet hij pas als het donker is. Ik heb een tijd lang al mijn beelden en foto's bekeken en toen viel mij op dat de, me dat de bevers een vaste gewoonte hebben om aan een takje te knagen. Ze doen het of van links naar rechts, zo, of van rechts naar links. Maar ze doen het altijd op dezelfde manier. Dan kan ik de mensen... Als een,
1: een dwarsfluit spelen. Hè? Ja.
2: Ze hebben, hebben zo'n takje. Ze beginnen aan één van de twee uiteinden. En dan, dan knagen ze dat met hun voortanden, schillen ze die, die bas eraf. En dan als dat uh, leeg is, dan schuiven ze hem eentje op en doen ze het daar. Net als een maïsgolf, hè? Ja. En dan, dan schuiven ze van de ene kant naar de andere kant. En ik kan de meeste bevers niet uit elkaar houden, maar sommige wel. Aan de kleur of aan een litteken in de staat of op het oor. En er was er eentje die had hele witte snorharen, terwijl de meeste bruinig hebben... En toen ben ik dat eens gaan kijken, die doet dat altijd op dezelfde manier. En heel bewust, dan pakt hij een takje en dan schuift hij hem naar de linkerkant. En, en die doet hij altijd, die begint altijd links. Dus ik heb een beetje het idee dat er linkshandige en rechtshandige bevers zijn. Net als bij mensen, hè? dat er toch in hun brein iets zit wat maakt dat ze zo te, te werk gaan. En er is nog iets, uh, daar ben ik nog niet helemaal zeker van. Maar ik denk dat bevers uh, gereedschap gebruiken, zoals apen wel eens... Een graspriet in een mierennest steken hè? en dan de graspriet als gereedschap hebben. Ja, ja. Uh, zo denk ik dat bevers van binnenuit met een stok lucht gaat prikken in de burcht.
1: Oké. Okay.
2: Of in hun hol. Want ik heb al meerdere keren uh, bij een burcht of een hol een, 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 ja, een, een klein gat gezien met modder van binnenuit eruit geschoven. Uh, zo nattig dat ik denk, het is geen muizenholletje. En er ja, wel meer aanwijzing dat ik denk, ze gebruiken gereedschap om een luchtgat te maken. En dat, maar, dat, is, dat is nog om niet bewezen. Het,
1: om om uh, het binnenklimaat wat te verbeteren. Ja,
2: om um, verse lucht te hebben. Want ja, uh, ja. als de ingang onder water zit en de hele burgt of hol is afgesloten, dan komt er natuurlijk geen, uh, er geen verse lucht nee. om te ademen.
1: En dat doen ze goed, zo'n burgt uh, dicht maken.
2: Uh, ja, dat doen ze in de, in de herfst. Maken ze hem extra dicht met modder omdat ze niet wilden dat die de koude winter doorheen giert. En in de zomer dan zitten er wel eens wat gaten in, hoor.
1: Ja. En dan heb je die gegevens doorgegeven aan de provincie. En, uh, en daar wordt dan een mooi rapport van gemaakt. En uh, ge 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 doet de provincie er dan wat mee in beheer?
2: Ja, daar wordt het beleid op, uh, op gemaakt. Dat gaat naar de uh, gedeputeerde staten. Ja. Want uh, in 2017 is besloten dat in Limburg bevers mogen worden gevangen en gedood nadat een hele escalatieladder is doorlopen. Eerst moet je ze proberen weg te pesten, door voedsel onbereikbaar te maken of weet ik veel wat. Je mag allerlei dingen doen om bevers te verjagen naar een andere plek. Nou, Dan nou valt het natuurlijk niet mee, want bevers kunnen hier bijna nergens meer naartoe. Uh, maar in ieder geval, je kunt bomen inpakken, je kunt bomen beschermen met een soort pasta. Er zijn allerlei manieren om te proberen om die bever het leven zuur te maken, zou ik maar zeggen. Uh, je, ze mogen ook, uh, het waterschap krijgt heel veel klachten van boeren, omdat boeren vinden dat de waterstand te hoog is zodat ze percelen te nat zijn om er met een trekker op te rijden, vooral die zware tractoren van tegenwoordig. Dus die klagen heel veel bij het waterschap en dan haalt het waterschap de dammen van de BVW weg. Dat ja. moet ook volgens allemaal bepaalde regels, ze mogen hem nooit helemaal weghalen, een beetje verlagen en zo, maar ik heb in de praktijk best heel vaak gezien dat het gewoon met, uh, met de shovel huppakee in één keer weg is. In ieder geval, er is jarenlang op die manier te werk gegaan. Er is een plek waar iemand van het waterschap elke dag de beverdam weghaalde en de volgende morgen was die weer opgebouwd. <laughs>
1: en wie heeft het uiteindelijk gewonnen?
2: Ik denk dat de mens heeft gewonnen. Ja. Ze hebben het ook nog geprobeerd met een stroomdraadje eroverheen. Toen legde de bever er een tak op zodat de stroom werd afgeleid. Ik weet niet of het slimmigheid was of dat het toeval was, maar het is wel gebeurd. <laughs> maar in ieder geval na jaren steggelen, hebben ze dus besloten dat er bevers mogen worden gevangen in gebieden waar al die stappen, nadat ze zijn doorlopen, niet hebben geholpen. En dan uh, dat mag in de maanden januari, februari, maart en april. En dan mogen ze die bevers die ze hebben gevangen die mogen worden gedood. En dat, en dat, en dat, gebeurt, ook. dat gebeurt ook. Dat is in 2017 besloten. In 2018 zijn er volgens mij een stuk of 17 uh, gevangen. In 2019 wat meer. In 2020 nog wat meer. Vorig jaar zijn er 80 gevangen. En van dit jaar heb ik de cijfers nog niet gehoord.
1: Maar gevangen wat, wat, en gedood. En gedood, ja. ja. En hoe worden ze dan gedood?
2: Uh, dan worden ze doodgeschoten, volgens mij. Ja. Ze worden dus gevangen in een levend vangkooi. Met uh, een lokmiddel erin, zoals suikerbieten of mais of zo. En dan valt de klep dicht. En dan gaat er een sms'je van ander Seintje naar het waterschap toe. Er zit wat in de, in de kooi. En dan gaan ze er naartoe. Maar er zijn ook wel plekken waar dat niet meer lukt. Waarvan ik uh, dacht gehoord te hebben dat ze daar gewoon ook s'nachts met jagers die daar toestemming voor hebben. Gewoon met nacht, uh, geweren hebben geschoten. Ik weet ook niet hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Ik snap wel uh, dat je hier en daar... Je moet grijpen omdat een bever ook gevaarlijk uh, te werk kan gaan als hij bijvoorbeeld in dijken gaat graven. Mm. Dat moeten we niet hebben.
1: Mm. Maar verder?
2: Maar verder vind ik uh, dat het waterschap uh, jarenlang veel te veel de oren heeft laten hangen naar wat de boeren zeiden. En uh, ze hadden beter gebruik kunnen maken van uh, de kwaliteit van de bever die het water vasthoudt. Vooral in die droge jaren. Dan hoeven we niet zo te sproeien. Nee, want dan dan, dan hou je het gewoon vast.
1: Dan ja, gaat door... het
2: niet zo snel de Maas in en, en, en uh, naar de Noordzee.
1: Ja. Want door door doordat hij die dammen aanlegt, houdt hij heel veel water ja. vast en creëert hij dus eigenlijk wat ze tegenwoordig klimaatbuffers ja, noemen. Ja,
2: dat doet hij voor zichzelf. Niet om dan ons een plezier te doen, maar omdat hij een, een habitat wil hebben waar het water diep genoeg is, zodat hij kan zwemmen en veilig onder kan duiken. En een onderwateringang kan maken voor zijn burcht of zijn hol. Het moet ook zo diep zijn dat als het zwintersvriest dat niet die ingang bevroren is. Dus er moet best wel enige diepte zijn. En uh, nou ja, daarom doet hij dat en daar ontstaat dan weer uh, allerlei nieuwe uh, natuur. Vissen, vissen en vlinders en insecten en noem maar op.
1: Ja, dus hij creëert een, een, een landschap waarvan we in beleid zeggen van dat zijn landschappen die we moeten hebben. Ja. Die bever die maakt het al voor ons. Ja. En dan gaan we het weer afbreken. Ja,
2: soms wel. Omdat in Nederland leven we zo dicht bij elkaar met zoveel belangen. Omdat economische belangen vaak uh, heel belangrijk zijn. Kijk, veiligheidsbelangen zijn natuurlijk wel belangrijk. Je moet niet hebben dat de dijken doorbreken. Ja. Maar economie, ja, daar kan je nog wel eens anders over denken. Of dat wel zo belangrijk is. Ja, ja, ja. Dus we, we, en er, er speelt nog wel iets mee. Er, er zijn ook mensen die klagen over het esthetische ervan. Hè. Nou valt het in deze plas waar we nu staan nog wel mee. Maar die plas daarin, daar staat daar bijna geen boom meer overeind. En ik heb heel veel boze mensen gehoord die zeggen... Ik heb hier geen zin om hier nog te wandelen. Vroeger was het hier mooi en nu niet meer. Ja. En ik vind ook uh, dat je niet hoeft te wachten tot de laatste boom plat ligt hoor. Ik vind dat je best hier en daar een boom kunt beschermen met gaas. Zodat er toch nog iets blijft. Mm -hmm. Want op, op een gegeven moment is het op. En of je dat nou twee jaar of drie jaar eerder hebt. Als alle bomen, of, of wacht tot alle bomen om zijn. Ja, dan, het en de Natuurmonumenten heeft een beetje de visie van uh, je moet de natuur zijn gang laten gaan. Maar ik vind dat ze hier en daar best eens wat bomen mogen beschermen. Om, om ook het goed wil voor de bever te houden.
1: Ja, 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 ja. Maar goed, die, die bever knaagt dus al zijn voedsel weg. Wat moet hij dan als al als, 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 als er geen voedsel meer, meer meer is?
2: Nou, dan gaat het, dan zal het slechter gaan met de bever, denk ik. Ja,
1: en dan, gaan die van... en
2: dan raakt hij gestrest en dan komen er misschien minder jongen. Of er komen meer territoriumgevechten. Wat ook niet altijd fijn is voor een bever. Om mo te moeten verkeen weer. Even kijken. Nee, het is een meer goed. Ja, de toekomst zal het uitwijzen.
1: Maar je, je, het zou dus kunnen dat de, de, de omvang van de bevenpopulatie dan ingaat, zaken omdat er geen voedsel meer ja, is? Ja, of
2: stabiliseert, ja. Kijk, het, het groeit wel weer aan, hier en daar. Hier houdt het nog wel een paar jaar uit, maar het wordt wel langzaam minder. Het is niet zo dat, dat het zo snel weer opgroeit dat ze door kunnen blijven eten zoals ze nu ja. doen.
1: En hoe gaat dat dan in, in uh, delen van de wereld waar, uh, waar, waar bevers altijd geweest zijn? ...nooit weg geweest zijn?
2: Uh, dat weet ik niet precies, hoe het daar gaat. Nee, Maar daar ik... hebben
1: ze natuurlijk dezelfde invloed op uh, Ja, ik, ik op denk de dat,
2: ja uh, daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Ik weet wel dat er in uh, Argentinië, vuureiland, ooit bevers zijn uitgezet... Uh, ...voor de bondindustrie of zo, of ik weet niet precies wat de reden was. Dat waren dus Amerikaanse bevers, want je hebt twee soorten. Hè. Je hebt de Europese bever en je hebt de Canadese bever. Die is iets kleiner, wel bijna hetzelfde gedrag en zo. En die zijn uitgezet in uh, Argentinië, waar dus in Zuid-Amerika, waren helemaal geen bevers. En die hebben dat hele vuureiland helemaal plat, uh, plat gemaakt. Dus er staat geen boom meer overeind. Dat is een heel triest landschap. Ik weet niet hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Ik heb nog opgezocht op internet, maar er wordt nu niks meer over geschreven. Maar dat was toen een groot probleem.
1: Maar dan zal er zouden nou ook geen bevers meer zijn?
2: Ja, dus, ik denk dat er nog wel bevers zijn, daar blijven er misschien nog een paar over. Hier en daar die de laatste restjes uh, schors uh, opknabbelen. Ja. Maar goed, op heel veel plekken in Nederland is het zover nog niet. Daar kan de beven nog wel een plek vinden. Maar we hebben dus gezien in Limburg dat op de plekken waar ze eerst zijn uitgezet, zoals hier de Maas en de Maasplassen, die waren vol. Toen gingen ze de beken op. En die beken, overal waar water stroomt, ziet de beven kansen. Want dat kan je afdammen en dan kan je zorgen dat het water hoger wordt. Ja. Dus ze zijn overal de, be de beken opgetrokken, tot, tot de kleinste beekjes aan toen, zulke stroompjes. En dan maken ze er dit van. Hè? Ja, en, je... en, en het kanaal zijn ze opgegaan. Ik dacht, een bever in... Eerst dacht ik, een bever, in... een bever gaat toch niet in het kanaal zitten? Allemaal stenen aan de kant, ik kan nergens een hol graven. En toch zitten ze, dus ze maken gewoon een burg bovenop de stenen. Hmm. Of ze vinden ergens toch nog een gaatje.
1: En heb je nou zo in de, in de loop der jaren ook een uh, vrienden gemaakt met bevers?
2: Uh, jawel, ik heb uh, mensen met wie ik allerlei ervaringen deel of wel eens uh, samen op pad ga. Uh, ook heel veel via internet.
1: Maar ik bedoel ook met bevers zelf?
2: Oh, met de bevers zelf. <laughs> nee, daar word je geen vrienden mee. Bevers zijn wilde dieren. Ja. ja.
1: Maar het niet de bever Ik, die... heb, ik
2: heb ook niet uh, de neiging om... Uh, een bever als een knuffeldier te zien, zoals veel mensen doen. Nee, nee. Een bever is echt een wild dier en zo moet je hem ook bekijken.
3: Ja.
2: Ze zien er wel knuffelachtig uit, maar ze, maar ze zijn het natuurlijk niet. Hè? En als een bever in gevaar is, als hij als zich bedreigd voelt, dan bijt hij van zich af. Dus, uh, ik heb wel eens gehad dat ik ergens aan de oever stond en dat een bever vlak naast me uit het water kwam en langs me liep. En dat hij verschrikkelijk schrok en dat ik ook verschrikkelijk schrok. En dan blijf ik staan, hè. En wat, hij moet de kans kunnen krijgen om, om te vluchten. En dat gebeurt er wel. Ik, heb, ik heb nog nooit ge, uh, een moment gehad dat ik dacht, nu is het gevaarlijk hoor. Maar ik weet dat er in Wit-Rusland een keer iemand is doodgebloed. na een beet van een bever. Okay. Maar die heeft, ja, dat klinkt lelijk, er zelf een beetje naar gemaakt. Door die bever te achtervolgen met zijn mobieltje. Om ja. te willen filmen. En, ja. en je ziet op het filmpje, want het staat op internet. Dat die bever zich ontzettend bedreigd voelt. Nou ja, als een dier zich bedreigd voelt, dan moet je weggaan. Maar hij ging steeds dichterbij en toen uh, vloog die bever naar hem toe en die beet in zijn bovenbeen. En die heeft een slagader geraakt. En zo is die man aan zijn eind gekomen.
1: Ja, maar als je dan ver buiten de bewoonde wereld bent dan... Uh... Uh, ja. ja. Zelfs als je in de bewoonde wereld bent trouwens. Maar... Ja.
2: Dus je moet best wel respect hebben, want het zijn wilde dieren. Zullen we eens even daar kijken waar we wel wat meer overzicht hebben om te kijken of ze al wakker zijn. Uh, nou, als ik er nu straks eens zie, dan moeten we, eventjes, dan moeten we niet praten. Maar als ik, als ik bijvoorbeeld hier een bever zie zwemmen, dan blijf ik even stilstaan. En dan wacht ik tot hij ergens gaat zitten om te eten. En als hij dan weer helemaal op, op zijn gemak is en mij niet merkt, dan sluip ik er heel langzaam naartoe. En dan, dan ga ik wel eens wat filmen of, uh, of fotograferen. Maar ik doe dus ook heel veel vanuit de kano. Hè? En vanuit de kano is het uh, makkelijker, omdat de bever... Uh, de vijand verwacht vanaf de oever. De wolf is een natuurlijke vijand of een van zijn natuurlijke vijanden. En zijn meeste natuurlijke vijanden die komen vanaf de, vanaf de wal. en ik kom met de kano achter hem en daar verwacht hij het gevaar niet vandaan. Nee, nee, nee. En ze kunnen heel goed ruiken en ze kunnen redelijk horen, maar ze zien niet zo heel goed. Als ik hier sta en daar zwemt er een en ik blijf stokstijf staan en er ruikt me niet, dan zwemt hij gewoon door. Maar hoe de populatie zich hier gaat ontwikkelen, ja, ik, kan er, ik kan er niks over zeggen. Het is gewoon afwachten Ja.
1: En je ziet bij andere diersoorten wel dat als, als, als het voedselaanbod minder wordt, ja. dat ze minder jongen krijgen. Ja. En, uh... ja,
2: en dat zal bij de beven waarschijnlijk op dezelfde manier werken ja. hoor, denk ja.
1: ik. Dus dat er dan toch weer een soort evenwicht komt tussen het voedselaanbod ja. en, uh, ja. en de populatieomvang.
2: Kijk, die boom is omgewaaid. Of waar was misschien al nou wel slecht, omdat je... Kijk, ik zie daar wel heel veel kringen nu. Het kan ook een meerkoet zijn, als je die kringen in het water ziet. Want we hebben nu wel geluk met het weer, als het water vlak is, dan zie je alles, hè? Aha. Uh -huh. Dat is een meerkoet. Ja, die zit daar. Ik zag daar zag ik kringen. Want ze zwemmen meestal uh, een beetje zo lang, ze gaan echt niet midden door het water. Ze gaan een beetje onder de begroeiing, om zo niet gezien te worden. En dan pakken ze een tak en dan gaan ze weer naar een plek toe waar ze ongezien gaan, uh, kunnen zitten eten. Maar ze zijn zo sneaky, want er komt maar zo'n stukje van hun kop boven water, zo'n stukje. Er ja, zit hier ja. de neus, hier de ogen en hier een oor. En, en dat lichaam wat erachter zit, is zo groot.
3: Ja,
1: Daar zie je niks van.
2: Nee. We kunnen hier wat een poosje wachten hoor, want de wind komt toch een beetje zo. Dat, dat ze ons niet ruiken als wij daar blijven. Mm -hmm. Heb je al eens een keer even gezien? Ik zou het ook wel goed vinden dat als uh, weer zoveel bevers worden gevangen en gedood, dat ze dat niet doen, dat ze wel vangen, maar dat het vlees uh, op een of andere manier, net als het vlees van Gellowweerrunderen en zo, via natuurmonumenten ja. uh, verkocht kan worden en genuttigd kan worden. Ja. Maar nu wordt het vernietigd voor het grootste deel. Ja, ja. Dan je een in incidentele jager een keer een bever uh, ja. op. Eet. Maar het, het gaat allemaal uh, naar de vernietiging. Naar de rendak. Ja, dus het is echt zonde. Ja. En ze willen het niet uh, dat het vermarkt wordt, want dan, wordt het, uh, dan, krijg je, dan werk je stroperij in de hand. Ja, ja. Maar er moet denk ik wel een manier te vinden zijn waarop je ja, een goede bestemming voor dat vlees kunt krijgen. Ja, ja. En, en voor de, de vacht misschien ook.
1: Ja. Want, want, hoe zwaar zijn uh, bevingen? Uh,
2: ze kunnen wel 30 tot 35 kilo worden. Een
1: grote hond. Dus ze dus dus houden wel wat vlees aan. Ja,
2: vroeger aten ze het, mocht uh, katholieken het op vrijdag eten. Okay. Er is een keer een of andere paus geweest die zei, hij heeft een status van een vis en het is een uh, waterdier. die mag het op, op, zaad, af, op vrijdag wel eten, ja, ja. want het is geen vlees, het is, ge, ja. het is geen dier, het is een ja. vis.
1: We zijn ze altijd handig in, hè? Ja. Definities.
2: Daar is België. Daar, uh, hierachter heb je een plaats, hier heb je een plaats, hier zitten, daar in de hoek achter, daar zit een familie. Daar zitten twee families. Ik ga wel eens met een kano naar de jachthaven uit en dan steek ik de Maas over en kan ik daar door zo'n klein duikertje op een plas daar. En daar zit ook een hele mooie familie, daar zitten wel een paar zwarte bij. Hier heb je de grenspaal.
1: Ja. Hoe belangrijk is het nou dat, het, dat ze schoon water hebben? Niet
2: zo belangrijk. Nee? Nee. Nee, want ze zitten soms ook wel eens helemaal midden tussen de troep en de, en de plastic rotzooi. Kijk, hier heb je weer een wissel. Ja. En daar is nog een wissel. Uh, nee, voor een otter is het veel belangrijker. Omdat die vis eet. Ja. Nee, de bever moet uh, uh, genoeg uh, voedselaanbod hebben. En uh, een plek uh, waar hij zich kan verschuilen en een burg kan bouwen. En dat is het wel zo ongeveer. Ja, ja.
1: Maar uh, met, met chemicaliën, verontreinigd water, daar heeft hij dan...
2: Nou, ze zeggen dat in het begin dat ze in de biesbos waren uitgezet... ...dat toen de voortplanting niet op gang kwam... ...omdat er nog te veel zware metalen in de bodem zaten. Ja. En dat dat op een of andere manier toch wel in hun lichaam terecht kwam, via het voedsel natuurlijk. Maar of dat de oorzaak is, dat weet ik niet. Hoor. Kijk, hier weer een wissel ja. naar de Maas. Ja. Als ze ons zien en ze voelen zich echt bedreigd, dan duiken ze onder met een klap van de staat op het water. Hè? Maar als we hier gewoon rustig staan, is er niks aan de hand. Maar ik zie nog niks. Er zitten nu dus waarschijnlijk jongen in de brug, of in een van die holen daar. En dan. Uh, in de tijd dat ze, dat ze gezoogd worden, dat is, ze worden drie maanden gezoogd en ze blijven de eerste zes weken blijven ze binnen de burcht of zo. En dan is de moeder die is alleen met die baby's, want de vader en de jongen van vorig jaar die zijn dan niet welkom. Die moeten maar zolang ergens anders wonen.
1: Okay. Hoe komt ma aan eten dan?
2: Uh, nou, die, die gaat dan de burcht uit en die haalt ergens zijn tak en, niet okay. en die gaat weer terug.
1: En na die zes weken. Dan, uh...
2: De die jongen die. Uh, dan mogen ze weer na een week of zo beginnen ze zelf al aan hele kleine takjes te knabbelen om te leren. En ook een uh, ingewand natuurlijk moeten daaraan wennen. Dus binnen in de burcht eten ze nu ook al, al groen. En dan tegen de tijd dat ze eruit komen, dan, uh, dan zoeken ze ook zelf uh, takjes.
1: En dan mogen de. Oudere jongeren, zullen we maar zeggen, de jongeren van vorig jaar, die mogen weer terug in de... de ja, in dat de denk ik wel,
2: ja. En dat ja. zal ook wel per familie verschillend zijn, hoor. want er zijn ook wel families waar ik maar één burg zie en dat ook in de zoogperiode, ondanks wat er in het boekje staat, dat ik toch ook die anderen wel naar binnen zie gaan. Normaal gesproken kan je niet zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Alleen in de zoogperiode dan kan ik het vrouwtje herkennen aan de gesolde tepels. Oh ja. En als ze dan ook nog andere kenmerken heeft, nou, dan weet ik een volgend jaar, oh ja, dat is het vrouwtje, dus die andere is het mannetje. En als er ergens een bever wordt aangereden en dood wordt gevonden, dan zeggen ze heel vaak het is een vrouwtje, omdat er geen piemeltje te zien is, maar dat zit inwendig. Hmm. Dus daarom kan je het gewoon aan de buitenkant niet zien, nee. behalve in de zoogperiode. Ja. En de grootte zegt ook niks, de kleur zegt niks.
1: Dat houden ze dus ook allemaal verborgen. Ja. Ja.
2: Maar ze weet het zelf wel hoor, of ze nee. met een mannetje of een vrouwtje <laughs> te maken hebben.
1: <laughs> Zover gaat die genderneutraliteit dan niet nee.
2: <laughs> Ik heb ook wel eens bevers uh, gezien en gefilmd die uh, bijtwonden hadden, hè, ten gevolge van het territoriumgevecht waarschijnlijk. Okay. Dan zitten echt hele diepe happen zie je in de vacht en dat kan ook helemaal geïnfecteerd worden. Ik heb er wel eens eentje gevonden in het veld, maar die was gewoon stervende. Die uh, zat onder de vieze wonden te etteren en te lijden. Toen heb ik de boswachter erbij gehaald. En, uh, toen is die arts van Leiden geholpen. Ja. Maar ja, het is wel de natuur. Zo gaat
1: het. Is er nou nog iets wat je nog niet weet over bevers?
2: Ja. Uh, bijvoorbeeld, ze hebben hier dus jaren in de plas gezeten. En op een gegeven moment uh, zaten ze daar aan de overkant. En hebben ze daar een burg. Hoe spreken ze dat met elkaar af of zo? Of is er gewoon eentje die begint met een brug bouwen en een andere vol? Ik heb geen idee hoe sommige dingen gaan. Vooral, vooral dat de verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Dan denk ik... Hoe weten ze dat van elkaar wat ze willen en wat verstandig is? Is dat allemaal instinct of ik, ik weet het niet?
1: Worden er buurtvergaderingen belegd? Ja,
2: worden er een buurtvergadering belegd. Ja. Mogen ze stemmen? Waar zullen we
1: wonen? En, en zit je er wel eens te puzzelen dan hoe je erachter zou komen, hoe ze tot dat soort keuzes komen?
2: Ik zou, ja, ik zou willen dat ik een manier had ja, om dat ook een beetje door te ja. krijgen, maar ja, dat is nog, nee, dat is nog nee. geen sprake van. Nee.
1: Ja, misschien is er een luisteraar die, uh, ja, die op een serieus idee kan komen.
2: Ik denk gewoon dat er één bever begint met heen en weer te lopen naar een andere plek of heen en weer te zwemmen en dat anderen dan denken van, nou ja, hier is het ook wel fijn dat ze zich daar steeds meer uh, begeven en dat ze dan op een gegeven moment daar een brug gaan bouwen of zo. En waar ik me ook over verbaasd heb, toen ik echt uh, hoog water was, hè? Dat, want het, dat, nou, dat water was zo hoog hier. Hè? Uh, eerst zaten ze nog op hun burg, maar ja, dat kon niet meer, Dit is allemaal overstroomd op een ja. gegeven moment. Uh, en dat water stroomt zo ontzettend hard, waar zijn ze allemaal gebleven op dat moment? En, en toch keren ze later weer terug. Hoe zijn ze die tijd doorgekomen? Waar hebben ze gezeten? Ik kan er niet kijken. Want ik kan er zelf ook niet komen.
1: Nee, nee kennelijk zit er dan toch een overlevingsmechanisme ja. in.
2: Ik ben hier wel eens een keer geweest. In november stond ik aan die kant. En toen was het water stijgende. En het was op het moment dat de burg net onder ging lopen... dat ik er eentje uit heb zien komen. En die ging in een boom zitten.
3: Hmm.
2: En soms maken ze, als het hoogwater hoog heel lang duurt... maken ze een nest in een boom. Oké. Okay. Gewoon een, ja, een beetje drijvend nest. Ja. Ik heb wel eens een nest gezien, daar zaten ze met z'n vijf op tijdens het hoge water. Dus stond ik op een dijk en dan kon ik kijken. Toen dacht ik dat ze op de Burg zaten. Maar toen het water gezakt was, toen zag ik dat ze een soort nest hadden gemaakt. Want de Burg was nog lager. Dus toen hadden ze nog, nog een meter hoger dan de Burg hadden ze toen gewoon een nest gemaakt in de takken.
1: Je zag in de cijfers ook niet terug dat er na het hoogwater minder bevers waren dan ervoor.
2: Uh, nee, dat geloof ik niet. Maar goed, na het hoge water van afgelopen... Zomer is er nog niet weer geteld. Nee, nee. Toen dacht ik ook, na de zomer, want meestal is het hoogwater in de winter. En in de zomer zijn de jongen nog heel klein. Ja. Toen dacht ik, nou, de jongens zullen het wel niet overleven. En maar toen zag ik in september bij een burg wel weer uh, drie jongen. Dus. Zelfs die kleintjes hebben het overleefd. Ja. Maar misschien zijn er ook wel plekken waar ze het niet hebben overleefd. Dat weet ik niet.
1: En dan zit je dus hele avonden zo op de uitkijk. Ja.
2: Of in de kano. Ja. Maar ik heb een opblaasbare kadel. Die is lekker zacht, daar kan je lekker onderuit. Zetten.
1: En dan word je wakker. In zin. Nee,
2: ik word niet wakker. Ik, ga, ik kijk <laughs> zelfs niet op mijn telefoon. Ik denk wel eens even, even een woordje leggen, maar daar hou ik niet vol. Ik, ik moet echt de hele tijd alles in de gaten houden. De eerste is wakker. We kunnen ook gaan zitten. Gewoon wachten tot ze langskomen. Maar die heeft nu even de polshoogte genomen. Ik heb de eerste gezien in ieder geval. Zagen jullie, ook? Je duikt hier net onder. Ik was net te laat, dit is zijn rug. Je duikt net weer onder. Maar ze komen wel weer terug. Soms hebben ze een hol onder de boom. En dan gaan ze daarin te knagen. Het kan best zijn dat ze straks onder je zitten te knagen. Dat hele kleine stipje. Dat is erin. Mm. Het is maar heel klein als je het zo ziet.
0: Ja, het duikt meer dan een
2: beetje. Ja, het getik is een specht, dus is geen beven. Je ziet er in zijn kop, hè? Ja. Dan duikt hij weer onder. Zie je twee?
0: Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Willy de Koning. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl/slash voortlid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.